0: Las anécdotas, las historias, las curiosidades y los hechos insólitos que rodean al deporte rey en un solo lugar. El Mundo Unido por un Balón Un podcast no solo para hablar de fútbol, sino para aprender y entretenernos con él. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de su podcast El Mundo Unido por un Balón. Soy Mauricio Pinto y compartiremos en este nuevo episodio algo de la historia del deporte que más nos gusta y nos apasiona, el fútbol. episodio de hoy vamos a terminar de desarrollar la historia que iniciamos en el anterior sobre la eliminatoria sudamericana. Les vamos a contar cómo se modificó el sistema de competición eh, tras la eliminatoria al Mundial Francia 1998 y luego de eso vamos a compartir una historia curiosa ocurrida en esa misma fase eliminatoria. entremos de una vez en materia. Bueno, para las eliminatorias al Mundial de Francia 98, el sistema de la eliminatoria en Sudamérica cambió. Ya no se disputó más por grupos, sino pasó a disputarse un torneo de todos contra todos donde intervienen las 10 selecciones que pertenecen a la CONMEBOL. Desde aquella eliminatoria han estado, como les digo, participando todas las selecciones, salvo Brasil que en dos ocasiones fue exceptuada de participar en esta ronda eliminatoria fue exactamente en el mismo 1998 cuando era la campeona del mundo y para la eliminatoria de, al mundial 2014 donde era el país sede bajo este sistema competitivo eh, ocho selecciones han clasificado al mundial de fútbol Únicamente Venezuela y Bolivia no han podido obtener su cupo a la fecha y pues para que vean la dimensión de que tuvo este cambio en la competitividad de los equipos hay que decir que Ecuador logró su primera participación en un mundial para el año 2002. Como les cuento las otras 8 selecciones han estado en los mundiales de fútbol bajo este sistema. Y pues hay que destacar también el tema de Brasil y Argentina, que han obtenido su cupo en las seis clasificatorias que se han disputado bajo este formato hasta la fecha. Bueno, este relativo equilibrio que tiene la eliminatoria sudamericana ha llevado a que se considere no solo en esta parte del mundo, sino en varias eh, otras regiones, que esta competencia es la más difícil y competitiva de cara a la Copa Mundial de la FIFA Es tan competitiva y tan luchada que aquí cualquier punto vale, cualquier gol vale, cualquier ítem de desempate vale Y eso es el marco perfecto para que ocurran historias increíbles en medio de cualquier partido como la que les vamos a contar a continuación Esta historia ocurrió en el ya lejano año de 1997 y curiosamente, aunque es una historia relacionada a un partido de fútbol, empezó a escribirse un día antes de él. El día 2 de abril de 1997 se tenían que encontrar en el estadio Hernando Siles de La Paz las selecciones de Bolivia y Argentina por las eliminatorias al Mundial Francia 1998. El juego se empezó a calentar desde el día anterior cuando en una rueda de prensa previa al partido el técnico argentino Daniel Alberto Pasarela le dijo a la prensa boliviana que era inhumano jugar un encuentro de fútbol hace 3640 metros sobre el nivel del mar, la altura que tiene la ciudad de La Paz. Bueno, lo cierto es que tras las declaraciones de Pasarela y la polémica en los medios, el clima se hizo hostil. En la cancha iban y venían los golpes entre ambos equipos. El partido eh, iba 2-1, goles bolivianos de, anotados por Marco Sandi y Fernando Chespur. y Néstor Gorosito había descontado para Argentina, pero pues esos goles al final quedaron solo para la estadística porque el partido se recuerda por otra cosa. Como muestra de la tensión y la pierna fuerte que había en el encuentro, dos jugadores argentinos habían sido expulsados temprano, Nelson Vivas y Gustavo Zapata, y era como un presagio de lo que se iba a venir al final del encuentro. El cronómetro avanzaba ya sobre el minuto 43 del segundo tiempo cuando el balón sale de la cancha, algo normal en un partido de fútbol. Un integrante del equipo boliviano, un auxiliar, se acerca para recoger la pelota pero en ese momento aparece el delantero argentino Julio Cruz muy recordado por la afición del fútbol con el apodo del Jardinerito y por sus goles en el fútbol italiano El auxiliar boliviano trata de retornar el balón al campo con sus manos cuando Cruz le mete un puntazo al balón pues obvio, ustedes entienden, el hombre tiene el balón en sus manos y el otro le, le lanza una patada el auxiliar boliviano reacciona con una contundente trompada que deja a Julio Cruz noqueado en el suelo y lo que ocurre después es una gresca entre jugadores de ambas selecciones que no puede controlar el árbitro brasileño Mariño Sirac y solo pudo ser contenida con el ingreso de la policía boliviana. que este parece que fuera el final de la historia pues es solo el comienzo ya sabemos que en el fútbol sudamericano que es caliente donde se defiende y se pelea con Pundonor pues hay muchas veces episodios de estos degrescas entre jugadores pero no este es solo el comienzo de, de la historia central eh, Julio Cruz es retirado en una camilla hacia el camerino de la selección argentina y tras finalizar el partido el cuerpo técnico de la selección albiceleste le da una bala a los camarógrafos y a los fotógrafos para que entren eh, al vestuario a registrar la agresión de la cual fue objeto el delantero las fotografías de prensa registran una imagen lamentable de Cruz con la cara ensangrentada acostado boca arriba de la camilla pero una cosa llama la atención de la prensa, no solo de los fotógrafos que entraron a tomar la imagen sino de los periodistas que se han desplazado a de La Paz a cubrir el partido eh, enviados por medios argentinos. Comparando el video de lo que se vio en televisión, de la transmisión de televisión, se ve que el auxiliar boliviano ha golpeado a Julio Cruz en la parte derecha de su cara y en el momento no se percibe sangre en la imagen. Y comparando las fotos tomadas por los fotógrafos argentinos dentro del camerino, se ve que Cruz tiene una herida en el pómulo izquierdo y mucha sangre a su alrededor. Bueno, de inmediato la prensa argentina relacionó este hecho con lo que había ocurrido unos años atrás en la eliminatoria del Mundial de Italia 90. Recordamos la historia que contamos en el capítulo anterior de la selección de Chile y el portero, el Cóndor Rojas. El arquero chileno, aprovechando que una bengala había caído cerca de él, se ocasionó el mismo corte con una cuchilla que llevaba escondida en uno de sus guantes, eh, culpando a, a la afición que había enviado a la bengala y pidiendo que el partido se suspendiera con resultado a favor de Chile. La prensa argentina publica las fotos eh, y titula bochorno, vergüenza, papelón en relación a que ellos sugieren que Argentina estaba buscando ganar el partido por el escritorio eh, tras una sanción a Bolivia por la agresión a Cruz ante el escándalo que ocurre el cuerpo técnico de la selección argentina fue preguntado varias veces sobre el tema y nunca pudo dar una explicación satisfactoria ni jugadores ni el mismo Julio Cruz contaron nunca qué pasó lo único que se supo según un rumor salido del vestuario era que Cruz se había caído cuando era trasladado adentro del de camerino y eso probablemente había ocasionado las lesiones que había sufrido Para ponerle punto final a esta historia hay que decir que pese a las acusaciones de la prensa, de las fotos como evidencia y del video, nunca hubo una sanción argentina por este tema. Hace menos de un año el periodista argentino Juan Pablo Varsky, conocido por eh, haber trabajado en diferentes medios muy prestigiosos del país, recordó en un hilo de Twitter todo lo que ocurrió ese día y lo calificó como vergonzoso. Varsky estuvo presente en La Paz cubriendo el partido para un prestigioso medio argentino y señaló que Argentina eludió la sanción gracias al poder de Julio Grandona, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, que además fungía como vicepresidente de la FIFA. Bueno este fue nuestro segundo episodio de El Mundo Unido por un Balón, eh, cada semana les estaremos trayendo historias asombrosas, curiosas, hechos insólitos, inéditos que han pasado en el mundo del fútbol, yo soy Mauricio Pinto y los invito a que nos sigan en este podcast y a que nos acompañen semana a semana con más historias alrededor del de fútbol del mundo. Las anécdotas, las historias, las curiosidades y los hechos insólitos que rodean al deporte rey en un solo lugar. El Mundo Unido por un Balón. Un podcast no solo para hablar de fútbol sino para aprender y entretenernos con él.